0: Boa noite amigos, no estudo de hoje contamos com a presença da nossa irmã
1: Marilda com o tema O Verbo Se Fez Carne, perícope encontrada em João capítulo 1, versículo 1 ao 18. Bom estudo e um
2: abraço fraterno do NEP Caminho da Luz. Senhor
0: Jesus, Mestre querido, mais uma vez aqui Senhor em teu nome, muito gratos, muito felizes, por nos proporcionar ambientes assim, onde podemos, Senhor, alimentar a nossa fraternidade, alimentar a nossa fé, alimentar a nossa vontade de caminhar, trilhando esse caminho que nos mostrou. Abençoe-nos, Senhor, a todos que sejamos capazes, daqui de onde estamos, emanar muitas raios de luz... Onde quer que esteja hoje, precisando do teu amparo, onde já foi abençoado, pois estamos sempre, Senhor, precisando de ti. Abençoe-nos, abrindo nosso coração e nossa mente para entender o Evangelho de hoje. Muito obrigada, que assim seja. Sim. Vamos lá então, né gente? A Marilda com a gente mais uma vez aí, a gente agradece muito. Hoje ela chegou em casa, a última vez ela ficou quietinha no trabalho, coitado.
2: Eu devo chegar. Vamos lá, Marilda, com você aí. pessoal. Boa noite. Boa. Boa, Boa noite a, a todos. Mais uma, né, um dia de agradecimento à chega Conceição por esse convite. E eu confesso que, por saber quem frequenta esse estudo, eu fico... É, bem, Com muita responsabilidade, porque são pessoas que realmente estão aí numa dedicação de compreender e de estar repassando o ensinamento do, do Evangelho, e que a gente fica é, se perguntando até onde a gente vai ser capaz de trazer né, essa contribuição. Lembrando que ela foi valiosíssima né, para mim, todas as vezes que é, eu fui convidada a estar com vocês. E. É, e eu gostaria que fosse assim, mais uma noite, que a gente pudesse fazer uma troca realmente, para compreendermos hum, vamos dizer assim, uma tarefa de hoje que eu, eu vou te falar, viu, de exceção, se você vê a quantidade de livro que está na minha frente, né? Essa senhora, eu falei assim, gente, eu acho que eu nunca peguei tanta literatura, tanta obra para poder estar... É, conversando sobre um tema, né? De tanto que ele foi intrigante, como ele, intrigante no bom sentido, como que ele foi puxando uma coisa, foi puxando a outra e vai desenvolvendo o seu raciocínio e você vai uh, trazendo coisas novas que você ainda não tinha nem né, nem pensado em perceber. Né? Então foi muito valioso esse esse momento e gostaria de, né? Que essa troca fosse né, favorável para todos nós. É, então, olha só o, o que está aí com a gente hoje, né? Tenho certeza que todo mundo fez uma... uma pelo menos uma leitura, fez uma, né? já, já tem alguma informação a respeito desse prólogo. E eu queria começar conversando um pouquinho do contexto do, do evangelho, né? Do, do evangelista, que é João. É, acho que ele é um, um evangelho diferenciado, nós sabemos disso, porque quando a gente pega lá o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, né, os, os, os três primeiros evangelhos, a gente vê que eles têm um, um, um conteúdo de descrever para a gente com uma riqueza muito grande e com uma profundidade amorosa uh, sobre a vida de Jesus. E a gente começa a ver que esse não é a tônica do evangelho de João, mas João é, ele, e, os, e os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, eles trazem as suas, é, as suas semelhanças, as suas similaridades, falam dos mesmos, dos mesmos temas porque conversam sobre a história, é, sobre a vida de Jesus. É, João, a gente já percebe ele trazendo assim, informações para a gente que são de natureza espiritual, ele não fala da vida de Jesus. Ele fala do conceito espiritual e da forma espiritualizada de tudo que ele viveu. Eu acho isso interessante, e aí eu vou convidando vocês a estarem partilhando do entendimento de vocês também, porque foi uma das descobertas que eu fui fazendo quando comecei a fazer o estudo do Evangelho com uma consciência, com um discernimento mais ampliado, eu me lembro que quando eu estudava Evangelho, às vezes uh, eu lia as frases né, lá, uns tempos atrás, eu não, lia, eu não estudava com o com compromisso íntimo, que hoje eu percebo que é tão importante, a partir do momento que a gente começou a fazer é, o estudo da, da, do Luz Imperecível pela, né, pela escola né, de ensino do Evangelho que, é, que a gente pôde receber de Honor de Abril. Aí, quando você começa a fazer o estudo nesse olhar, aí é que eu enxergo, né? e aí também é dito para nós, né, também já é colocado para nós, que o Evangelho de João, ele traz esse conteúdo espiritual. Então, você espiritualiza e percebe que tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, todos os seus movimentos, tem um ensinamento de é, que o pano de fundo dele é para que a gente tenha esse olhar espiritual. E saia dessa visão, um tanto quanto curta, de que ele está falando de rot... simplesmente das nossas rotinas, daquilo que acontece na nossa vida comum. Não, por trás daquilo ali, sempre houve e tem um ensinamento espiritual. E João é o evangelista que, acho, é, fala disso com muita propriedade. Haja visto o prólogo né, do, do início do seu, né, do seu evangelho? Então, é, é interessante ver que na hora que ele vai ensinar isso para a gente, que ele vai mostrando isso para a gente, é, um dos apóstolos mais jovens que a gente pode ter, né, que, a gente pode conhecer, que a gente pode conhecer, a gente também vai conseguir se lembrar e olha só como que também a, a história vai mostrando para a gente. Né? E, e lá em Boa Nova, Roberto de Campos faz isso... Um, descreve muito bem assim aquele dia em que Salomé mãe de João né e de Tiago é, Salomé e Zebedeu, é, lá em Boa Nova Humberto de, Campos, Humberto de Campos descreve naquele momento em que ela gostaria muito né quando eles começam a conhecer o Evangelho são convidados Jesus né convida os dois que também é, a estarem fazendo a caminharem junto com ele e Salomé, imaginando aquele reino né, todo, que seria o reino de Jesus, imaginando do, onde poderia ser aquela potestade toda do reino, já logo quis fazer um pedido, né, foi quando ela faz o pedido para que um ficasse à direita e o outro à esquerda. Não era mais nada menos que João e Tiago, né, os, o, o, o evangelista. É, então, a gente percebe que na história do evangelho, ele vai deixando né, esse, né, toda essa esse ensinamento que fica no fio e não fica necessariamente somente nas letras do que estão ali e o seu o seu evangelho ele traz essa característica espiritual né ele é um evangelho mais espiritual e vai deixando a gente então compreender ter alguns ensinamentos que só lá a gente vai conseguir refletir então essas particularidades elas vão nos ajudando a ir lá para dentro é, do evangelho de João e conseguir, então, aprofundar isso mais do ponto de vista espiritual, né? para que a gente possa estar vendo é, no seu evangelho, e falando desse mestre, ele falando desse, né, desse Jesus, que tanto nós queremos que realmente esteja à frente dos nossos atos, dos nossos pensamentos, de uma forma é, bem mais específica, e vai nos deixando muito mais perto de conseguir compreender é, por exemplo, o princípio da criação do mundo, que é o que o prólogo começa a nos falar. Ele fala disso no seu evangelho. Os outros não vamos ver esta é, este ensinamento, mas ele já começa o seu evangelho nos dando esse ensinamento a respeito da criação do mundo. Ora, é, não estaria a criação do mundo só mesmo representada lá na gênese Não, né lá no, no livro primeiro né, do, do Velho Testamento, Aí a gente vê como que João vai fazendo toda essa, né, vai criando todas essas interfaces e fazendo estas chaves que vão nos, a, a, nos ajudando a compreender melhor o evangelho. Eu estou falando um pouco dele, um pouco do, do evangelho de João, mas gostaria que vocês pudessem né, é, interferir nesse bate-papo, se tiverem alguma informação que, seja, que vocês consideram interessante para a gente contextualizar isso. Mas é importante contextualizar a figura né, desse evangelho, a figura do, de, de, da forma como ele foi escrito, para que a gente possa entrar no ensinamento que ele vai trazer. né? Então, é ele quem faz da figura de João Batista um, um personagem importante nessa trajetória do Cristo. Por isso, ele traz logo no prólogo, ele já traz a pessoa de João Batista para a gente poder também refletir um pouquinho sobre ele. É, ele fala de Jesus de uma forma que a gente não vai encontrar nos outros evangelhos. Por exemplo, é lá no evangelho de João que nós vamos ver todas as descrições de quando, que a gente vai ouvir assim, Jesus é o quê? É quando Jesus afirma, eu sou, eu sou. Então, é no evangelho de João que nós vamos ver que né, é, ele vai dizer para a gente que Jesus é o pão da vida e Jesus é a luz do mundo e Jesus é a porta das ovelhas, ele fala, né? vamos encontrar isso também lá no Evangelho de João, é lá também no Evangelho de João que nós vamos encontrar e dizer, eu sou o bom pastor, né? Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essas definições né? do que, desse Jesus, do que ele é, quem trouxe para a gente é João. E percebe que isso é espiritual, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então são conceitos, né, são, é, que a gente vai trabalhando espiritualmente e não é, somente daquele, do ponto de vista de nós estarmos conhecendo é, Jesus na sua, é, na sua, como foi a sua vida, né, como ele viveu, que também é importante para contextualizarmos mas aqui falando muito desse, né, deste evangelista, tá fazendo sentido, tá dando para a gente acompanhar, sim, tá assim, Ou... perfeitamente. Tá bom, então sim, vamos, né, vamos fazendo esse bem bolado aí, ficar é, fácil da gente estar conversando. Então eu acho legal a gente ter essa lembrança de quem foi esse né, de quem foi esse evangelista e como foi a, a, a forma como ele trouxe para nós a estrutura do seu evangelho, né? É, e ela traz dentro da né, dentro da perspectiva espírita agora trazendo para o nosso caminhar é, aquela lembrança também muito interessante que se a gente for lá no, no prolegônimos né, de O Livro dos Espíritos, quando é, Kardec está tá descrito quais são aqueles que auxiliaram na construção, né, é, da gente poder estar, tá, que contribuíram na codificação, nós vamos ver que o nome do, de João está lá, João Evangelista, né, está lá como um dos nomes que estão relacionados para a gente poder perceber assim, olha a grandeza desse, né, desse espírito que era um dos mais jovens dos, né, dos, dos discípulos mas ele trazia, assim uma bagagem, ele trazia um conhecimento, ele trazia já uma oportunidade muito forte de auxiliar na construção dessa boa nova. Tanto que é, ele faz, ele assume compromissos e ele vai vivendo esses compromissos. Né? É, eu acho isso de um, de um valor muito grande para que a gente possa estar tá agora é, entrando no que... No que Chega a nós através desse prólogo, né? E aí cada um de vocês pode, ir. se a gente for ter alguma outra outra coisa que seja interessante da gente relembrar a respeito do né, desse evangelista de, né, do seu evangelho, que ele, ele venha através da nossa fala, certo? Marina, levantou a tua mão, hein? Sim, fiquem à vontade. Lembrar, que depois desse resumo lindo que você fez da vida de João, né? E quem era João, lembrar que Jesus não cansou de repetir que ele era o amigo do seu coração. Sim. Não é? Sim. Então, assim, além uhum. de tudo isso, ele era da intimidade de Jesus.
0: É. É, tinha aí um, tinha aí um, uma, uma, uma química entre
2: os dois maior do que com os outros, né? É, Jesus aposta da mata, né? né? Isso, é assim que ele era, que, que afirmávamos, ele era o apóstolo amado, é, então isso é, é bem legal, ele realmente, então, ou seja, Existia uma afinidade, nós sabemos que, olha, para criar uma afinidade com, com Jesus, né, é, nós sabemos que é uma afinidade espiritual, né, e tanto como agora a gente começa a compreender que as afinidades que nós temos uns com os outros, elas não são de natureza emocional, mental, é porque existe uma afinidade espiritual em nós, né? É de espírito para espírito, nós sabemos disso. Disso. E, e essa afinidade espiritual, é, ela, ela é presente na relação de Jesus com João. É muito bem colocado em mais Mas alguém queria comentar? Tinha mais alguém querendo fazer algum comentário? Não. Não. Ok. Bom, aí a gente vai, então, começar a ver um pouco desse prólogo. Eu, eu gostaria né, de estar lá, colocado para a gente, do versículo 1 até o 18, né, do início do evangelho de João. Mas vai e além, aí, né? Vai muito além. Vai além. Muito, é, e a gente não, vai, né, não, não tem espaço suficiente para que a gente consiga falar nem do primeiro versículo, se a gente fosse olhar, né? Tamanhas são, por isso que eu, que eu, que eu disse para vocês Foi tanta obra que começou a, a trazer alguma informação interessante Que fica difícil da gente fazer uma condensação e achar que ela tá legal Que ela tá que ela é suficiente, melhor dizendo A sensação é que não é suficiente Que fica realmente, é, tem muita coisa do Evangelho de João Que seria bom que a gente comece, conversasse, né assim como da passagem mas é interessante, é, eu estava tentando, até criei aqui um, um, um mapinha para mim, para eu tentar trabalhar esse, é, é, os versículos de 1 a 18, que é o que está colocado para a gente. Então eu percebo, e aí vocês vão junto comigo, do versículo 1 ao versículo 5, é, é uma fala que, fala que dá a impressão que está falando antes da, é, da impressão, não, é uma fala de antes da criação, antes do existir, né? que quando a gente vai ver lá, eu vou, eu vou ler aqui na minha, né, é, na minha tradução, vamos dizer assim, na, na Bíblia Sagrada que está que, que comigo, eu nem peguei a de Haroldo, não. É, no princípio era o verbo, 1 a 5, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, Ele, é, nós poderíamos dizer assim, nós estamos falando antes da criação, ainda não havia necessariamente toda essa nossa é, vamos dizer, civilização, essa humanidade, tudo isso que nós hoje vivenciamos estivesse perto. É como se até o Cristo ainda não estivesse, para que a gente pudesse é, ir lá no, no primeiro versículo até o quinto. Se a, gente for do, né, se a gente for depois, do sexto até o 13o, nós vamos ver que ele vai falar de tudo. A... O primeiro é antes do tempo. Né, do 1 um ao 5 é, é a criação. É como se a gente fosse lá na Gênese e começasse lá, não é assim que ela começa, olha. É o capítulo, é o livro primeiro do, do Velho Testamento, né? a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Do 1 um ao 5, a gente pode ver que a, a chave nos faz ir lá na, né, no, prime, no primeiro livro, porque lá no primeiro livro estava escrito, no princípio, primeiro versículo do livro primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ali nós vamos ver dentro deste capítulo primeiro da Gênesis, né? É, a gente vai ver a criação de Deus, Ele criando tudo, e ali ainda não existia, ainda não estava presente a cada um de nós, a civilização, Ele estava criando os céus e a terra, Ele estava criando né, as águas quando ele faz a separação entre águas e águas. As águas acima do firmamento, as águas abaixo do firmamento. Acima do firmamento, ele denomina céu. Abaixo do firmamento, ele denomina terra. E aí ele cria os céus e a terra. Então, nessa primeira, nesse prólogo, olha como que João ele trabalha né, a sua forma de conversar com a gente sobre o Evangelho de uma maneira sistêmica, e espiritualmente nos fazendo é, remontar a tudo isso. E não muito diferente disso, se a gente for lá em Evolução em Dois Mundos, também, é outro, outra obra que não dá para conversar sobre criação sem ir lá em Evolução em Dois Mundos. Se a gente for lá no, em Evolução em Dois Mundos e no, no seu primeiro capítulo, a gente vai ver que no primeiro capítulo, do que que ele fala? Ele vai falar para gente de fluido cósmico. Ele vai falar para gente da criação e vai deixar para gente. Emmanuel vai deixando claro para gente como que nós somos e é isso nós vamos entender qual que é a mensagem espiritual de João quando ele fala para gente nesse prólogo. Porque ele vai ele vai começando desde lá antes mesmo da criação para depois afirmar nós somos co-criadores e é esse o grande recado que ele vai dando para gente. Ele vai mostrando para nós como que ao longo de toda essa né, da, da criação divina é, o Criador sempre foi deixando ao nosso lado aqueles que iriam nos sustentar, queriam nos amparar e ele vai fazendo isso de uma maneira muito sábia é, e muito própria. Então lá na, na, na evolução em dois mundos, Emmanuel já começa falando justamente para gente da cocriação em plano maior. Co criação em plano maior e olha só o que, que ele fala vou ler só um pedacinho é, é, dá vontade da gente ficar lendo né e refletindo sobre tudo que ele vai dizendo mas logo no início ele diz assim nessa substância original fluido cósmico universal, nós sabemos que é a matéria prima divina né nessa substância original ao influxo do próprio Senhor Supremo ou seja, é sobre é sob o comando do Criador no, no fluxo do próprio Senhor Supremo operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível aí a gente vai lá né, no, no início do Evangelho onde João fala que é, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Lá, na origem da, da criação divina, sempre foi possível nós conseguirmos compreender, tanto pela fala de João, tanto pela fala de Emmanuel, em Evolução em Dois Mundos, que o Criador sempre contou com cooperadores na sua criação. Sempre contou. A gente não cria, nós sabemos... Quem cria é o pai. Marilda. Oi? O João Batista
0: levantou a mão aí. Pode ser? Pode ah, ser. você vai controlando isso aí, tá?
2: Eu as mãozinhas aí, ah, ó. Ah, controlo. Pode falar. Vai lá, João. Fica à vontade. Meu parceiro.
1: Oh, Marilda, só para falar que o Evolução em Dois Mundos é do André Luiz. Ah, desculpa. E, e não do Emmanuel.
2: Isso. É só oh, pra... Ô, João, o ah. pensamento já foi para ir voltar e, e corrigir, e eu inverno no pensamento e esqueci de falar. Com... Obrigada, João. Eu estou com ele aberto aqui, é na hora que eu disse: Ó, oh, gente, André Luiz, e eu estou falando Emmanuel. é <risos> Obrigada, viu? É... Então, quando, né, quando André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundo, vai trazendo essa informação para gente ele vai, com, né, vai trazendo para a gente também a oportunidade de fazer mais um link, mais uma chave para a gente compreender o que João estava querendo dizer já nesse prólogo. Ou seja, é, como Deus é quem cria, né, o que a gente vai ser? E eu estou falando a gente porque nós também somos co-criadores. Claro que na dimensão do próprio, né, da, da potência evolutiva moral, espiritual, que cada um traz. Nós estamos falando aqui daqueles grandes que realmente é, estavam... Nós não estamos falando do Cristo, mas nós somos co-criadores também. Nós somos responsáveis. Quando nós já absorvemos esse evangelho, quando nós já conhecemos é, desse evangelho, a luz dessa doutrina que nos dá é, vários, né, várias oportunidades de abrir janelas e compreendê-lo, nós passamos a ser co-operadores -co -co nessa criação, porque o que ele quer enquanto criador divino que o bem se sobrepõe ao mal em todas as suas moradas, que ainda ele não seja o, o, o combustível maior. Porque o bem é o combustível do Criador em todas as suas propostas. E aí quando nós já temos um, a, um pouco dessa consciência e passamos a agir, e passamos a exemplificar, nós fazemos disso então a oportunidade de sermos o que ele espera de nós, co, né, co-criadores. A gente não cria, a gente formata aquilo que ele criou. Então, a gente dá forma a tudo isso que o evangelho nos traz e que nos mostra com tanta né, oportunidade. E aí André Luiz, então, é, vem afirmando isso pra gente, a gente Evolução em Dois Mundos. Quando ele diz assim, é, os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essa fala de, né, de André Luiz... É, ela nos ajuda muito a ir buscarmos a, a essência do verbo Que nós aqui vamos traduzir né? é, Porque sabemos que o Criador de toda a eternidade Criou, cria e criará para sempre Ele vai sempre estar no nosso caminhar Fazendo-nos entender então o que vem a ser No princípio era o verbo é, é, Se a gente for lá na... na... Na tradução de Haroldo a gente vai ver que é, o verbo, aquele tempo, é, a tradução é Logos. E Logos significa palavra. Então, o verbo é aquilo que, e nós sabemos que para nós, na nossa, né, na nossa língua, o verbo é aquilo que faz, é aquele que age. Então, é, então, toda vez que nós queremos falar de uma ação, nós vamos usar um verbo para usar a expressão daquilo que nós vamos fazer. Então, fazer o bem é o verbo, é, todas as, as expressões das nossas ações, elas vão traduzir-se nesta palavra e o, que, e o que ele quer fazer com que a gente vá buscando espiritualmente a essência desse ensinamento é conseguir trazer a interpretação clara de todo aquele eu sou que João nos disse que ele é. Né, no seu evangelho como é que a gente vai conseguindo ir tra trazendo essa, né, essa ascendência do evangelho para nós quando ele fala no princípio havia o verbo e que nós precisamos então né, estar compreendendo a cada momento é, o poder dele, né, quando ele fala porque se ele fala que é, no princípio havia o verbo, ele está falando que a ação já existia e o que que movimenta a ação? E é isso que a gente vai trazendo espiritualmente para poder refletir. Quando ele fala de ação, quando ele fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele não está dizendo né, que assim, ah, o verbo aqui é Jesus. Aí ele fala que o verbo era Deus, mas não, Jesus não é Deus. Mas o que ele está chamando de o verbo era Deus, é que ele está chamando todos nós de co-criadores. Ele está chamando a certeza de que sempre haverá aqueles que vão auxiliar o Criador a fazer com que a sua criação se mantenha e se faça presente e consiga se reproduzir. A ideia né, é de que esse Deus que ele fala, que o verbo é... Se a gente, se a gente for... Aquilo que eu disse, o, pi... o, primeiro, é... o primeiro versículo a gente já ficaria com, com um, uma série para poder conversar sobre ele. Só o primeiro versículo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque esse verbo era Deus, ele está querendo nos chamar a atenção, e nós vamos encontrar também isso lá na tradução do evangelho né, do Haroldo, ele estava chamando a atenção para nós que esse verbo era Deus, é o divino. Ele era divino. Não é que ele seja, não estava se nivelando a Deus. É esse caráter espiritual do que ele colocava, que muitas vezes a gente pode é, traduzir ou interpretando muito ao pé da letra, a gente vai acreditar que ele está aqui dizendo que se o verbo é Jesus que nós vamos entender isso na fala, na sequência, se o verbo era Jesus, eu não posso nivelar Jesus a Deus, dizendo que ele é Deus. Mas não é nesse sentido. É no sentido de fazer com que a gente compreenda que é, esse Deus a quem ele está falando é esse ser divino. É, é a, a, a beleza de poder fazer, vamos dizer, de reproduzir como co-criadores este ensinamento. Marilda, diga, aí o Simão quer falar aí. Vamos lá, Simar. É, inclusive, é nessa frase aí que que muitos irmãos nossos é, confundem Deus com uhum. Deus. Isso mesmo. É, e, e é complicado para eles entenderem que não é só uma pessoa.
0: Isso. É exatamente, porque eles justificam nesse versículo e mais alguns, mas muito nesse
2: aí. Porque o verbo muito era mesmo. Deus, então, o verbo
0: é Jesus, Jesus era Deus.
2: Isso é um link direto que faz e olha como que é interessante a gente ter a oportunidade de conhecer, por isso que a gente começou conversando um pouquinho é, das características do evangelista e da forma como ele escrevia, porque é, é transcende né? é uma forma espiritual de se conversar e nem todos nós vamos ter esse alcance né? como nós também ainda temos dificuldade de alcançar alguns desses ensinamentos é assim também é para os nossos irmãos que estão aí. E é justamente, esse era um dos comentários, é, nessa, é nesse, nesse, né, nesse versículo que muitos é, se assentam na verdade de que Jesus é Deus, né? é, ele é divino, né? Jesus é divino. Eu vi a mãozinha, o André quer falar, <risos> agora eu vi.
1: É, é, é só uma observação. É, vamos lá é, a criação é, atualmente nosso, é, de, é, conhecimento do, do, da física quântica o pensamento já cria né?
2: isso uhum. é, aliás assim a física quântica veio talvez é, provar isso para nós enquanto aqui na terra porque é, emana um pensamento e vida já afirmava isso para gente e tantas outras obras já afirmam para gente o quanto que o pensamento é realmente aquilo que vivemos, né? não necessariamente aquilo que as pessoas estão assistindo a gente fazer, mas principalmente o que a gente pensa é que é a nossa vida é, em essência, porque é ela que demonstra realmente os nossos princípios, os nossos valores e por onde a gente realmente está caminhando, né André? Muito bom você ter feito essa nessa intervenção para a gente... Se reforçar disso O quanto que o nosso pensamento realmente É quem diz quem somos Não necessariamente O que a gente às vezes demonstra Enquanto está caminhando, né? Muito Marinda, bom Marilda Oi é, Eu não sei né, se você vai
0: chegar nesse ponto Mas é, quando Paulo diz que, é, que ele se esvaziou da divindade Caminhou entre nós Esteve entre nós eu acho tão importante entender esse se esvaziou a gente entender muito essa questão de, de Deus, filho, né? E espírito. Você uhum. vai tocar nisso aí?
2: Não, pode continuar. Mesmo que eu toque, né? É, não vai ser com o seu olhar. Pode compartilhar, por favor.
0: Não, tudo bem. Pode, pode colocar. Eu só queria mesmo que lembrar que é importante a gente saber e se esvaziar e que Deus Jesus não é Deus, né? Mas que ele viveu, que ele estava lá com ele e por isso ele ele foi co-criador da Terra, né? Que ele estava lá. E esse esvaziar isso. não é que ele que Deus deixou de ser Deus para chegar na Terra e caminhar entre nós, né? Ele não, não foi assim. Ele veio. Não, não não foi assim de forma alguma. Essa confusão foi feita aí. Às vezes por algum interesse, por alguma tradução, né, mal feita. Sim. E chegou-se a essa conclusão aí, que, ele, que Jesus, Deus, se esvaziou da divindade e caminhou entre nós. Mas é. não é assim,
2: né? Não. E, e, esse, e também, assim, eu não vou me recordar tão perfeitamente, mas lá, em, na, lá no Caminho da Luz, né, no livro, é, Emmanuel vai dizendo que houve dois momentos. Que do, vai. Do... <risos> Dois marcos muito importantes, né? Que um foi é, o início, que é a gente, a criação, né? Que pra gente, e o outro momento importante é justamente a vinda de Jesus. São dois marcos né? muito importantes na, na, na história da, da evolução espiritual né? Da, da humanidade e principalmente do planeta Terra, porque nós sabemos que a vinda de Jesus, quando ele veio, ele foi preparado, ele ele já ele já existia, né? Ele foi todo preparado. Aquilo que a gente diz, é, quando a gente acha que as pessoas não não estão não foram, ele não foi criado para naquele momento. Ele foi preparado, ele foi, né, passou pelas suas, né, pela sua jornada também de burilamento, de evolução, e o momento dele na na sua vinda é um momento marcante na história do Planeta Terra, né, e nós sabemos, e lá no Caminho da Luz ele trabalha isso de uma maneira muito bela. Eu não tenho aqui agora é, os, né, os instrumentos que possam dar o valor como ele fala lá, mas se a gente depois voltar lá no Caminho da Luz, a gente vai ver é, essa, é, essa afirmação e de uma maneira muito interessante colocada, ou seja, Deus não deixa de existir, Jesus não se esvazia por ninguém, ninguém se esvazia, né, Tia Conceição? Acho que, na verdade, você traz essa realidade para gente. A gente não se esvazia, né? você não deixa de ser você para que o outro viva. Não é assim, não pode ser assim. O certo é que quanto mais eu me construo, quanto mais eu me edifico, melhor eu consigo ajudar o outro a viver melhor. Então, realmente, é, a gente não deixa de ser... Para fazer pelo outro. A gente se torna melhor para fazer o máximo que a gente puder. E assim foi o caminhar de Jesus com a gente. Ele se doou por inteiro, por uma proposta divina, junto com o Criador, para que nós pudéssemos estar hoje aqui caminhando nesse, né, nessa nossa jornada. Então, é bem, é bem bacana ver isso. Eu vou pegar agora para a gente conversar um pouquinho, porque tem outra. Se a gente for... Eu, eu não consegui pegar todos os versículos, tá, tia? Porque é tanta coisa que você quer conversar e você vê que o tempo realmente não, não iria. Então, eu falei assim, eu fui, eu fui fazendo uma, uma coletânea da, de, da, apesar de ser tantos, mas eu fui tentando pegar a, aqueles que, que eu via que talvez pudesse nos ajudar né, melhor. Então, a gente já chega a essa conclusão. que João, ele fala para a gente, dentro do, do primeiro até o cinco, ele fala para nós dessa, dessa criação que está lá no início da Gênesis, quando Deus faz, quando Deus cria, quando Deus traz tudo para nós, e ali já existia né, o verbo, a ação sendo, é, sendo construída é, para que a gente pudesse estar caminhando. E aí ele começa então, ele começa a dizer assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aqui então, a gente já começa a ver o marco da criação, né, de antes que ele, é, onde que ele, antes que ele pudesse trazer aquele que fosse testemunhar para nós a presença de Jesus, né, é, que vai ser João, que ele vai trazer João para isso. Então, quando ele diz para nós, ali estava, é, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, ele já começa a dizer, a vida é Jesus, né? é, e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus é aquele que realmente trouxe para nós o trajeto a cumprir, qual era realmente as lições a aprender e como que nós poderíamos estar passando né, por ele. E ali ele fala que é, deixa eu vou pegar esse, esse pedacinho que é o que. Eu, ali é o 9, quando ele chega é, a apresentar para a gente João, aí depois, no, do, do versículo 6 em diante, até lá pelo versículo 13, é, João vai começar a falar para nós que havia um homem. Aí ele começa a falar para a gente de João Batista, né? enviado por Deus cujo nome era João. Ele veio como testemunho para que testifi, testifi, testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. É, aquele testemunho que João dá, quando aqui ele, né, ele está, né, caminhando, é de que Haveria aquele que chegaria a, no meio de nós e que iria iluminar a todos os homens. E ele seria, então, aquele que traria é, a oportunidade de que ali estava a verdadeira luz, aquela que iria iluminar a todos os homens. Bom, é, a localização que, que João já fala que João Evangelista diz, que João Batista veio testificar, é justamente essa localização, aonde que está a luz que vai poder trazer uma luz maior a todos nós, a toda a coletividade do planeta. Então, ele localiza para nós, essa luz é Jesus. Então, ele traz um ponto de localização. É... Então, quando ele nos faz... Ver que a luz está naquela localização, ele nos indica que algo que é de concreto. João Batista, nos fala João né, nessa sua passagem, João Batista deixa assim de concreto. Ele fala, olha, eu vou localizar para vocês é, de forma concreta aonde vai estar toda né, é, a oportunidade da gente alcançar essa luz. Então, a localização que ele nos dá, essa luz verdadeira da qual ele fala, vai ser realmente quando ele vai nos apresentar Jesus. Até porque, até naquele momento, é, poderíamos ter recebido e recebemos naquele né, tempo várias outras fontes de luz, mas não necessariamente a luz verdadeira. E João Batista veio localizar para nós quem era a luz verdadeira, aquele que iria realmente ser... É, o verbo que iria nos fazer entrar em ação o verbo que iria nos fazer viver aquilo que ele realmente trazia como legado na sua base, né? na sua base de é, cristã na sua base de conduta na qual ele pede pra gente porque João já afirmava lá que Jesus dizia eu sou a luz, eu sou o pão da vida eu sou o caminho, a verdade e a vida e ali ele vai nos dando essa oportunidade de perceber essa localização. E, e, e João Batista é quem vai fazer esta, né, essa oportunidade da gente lembrar, porque em determinado momento ele fala assim, olha, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Como essa é, essa força divina, né, é, criadora, é, pudesse estar sempre presente, sempre esteve presente dentro da nossa jornada e ao longo dessa trajetória, quantas vezes nós tivemos a oportunidade de junto com ele estar e não reconhecermos, mesmo antes de Jesus, a humanidade já recebia né? É, aonde a criação divina já estava presente, de fato ela já recebia todo esse amparo e mesmo lá, né, se não tivéssemos a consciência espiritual também não teríamos reconhecido Deus e assim vivendo isso né aqui no nosso, né, na, na criação né, do nosso planeta a gente vai ver o quanto também nós passamos por várias oportunidades onde nós não reconhecemos verbo no meio de nós a gente não viu a ação e aí a gente pode poder dizer também porque nós vamos ver também que João também nos diz que Deus é amor e o grande verbo que nós temos é o verbo amar, e é um verbo que nós ainda não conseguimos traduzir na sua essência o que é a ação dele, porque ele é o conjunto desse evangelho, ele é o conjunto da essência, ele é Deus. Então fica claro que no momento em que a gente usa o verbo e que a gente lembra que o verbo é amar. A gente consegue então perceber qual é a nossa distância, né? onde qual é a distância que estamos dessa convivência com o Evangelho, porque nós realmente ainda não conseguimos conjugar o verbo amar nas suas mais possibilidades, nas mais variadas possibilidades temporais, no, né? no passado, no presente, no futuro. Assim como a gente conjuga os verbos na nossa língua pátria, né? no português, é, nas conjunções no passado, no pretérito do passado, no pretérito do futuro, e aí vai a nossa gramática nos ensinando a, a ver como que nós podemos conjugar um verbo no seus, na, na sua forma temporal, esse único verbo que rege todas as nossas ações a partir de todos os outros verbos que a gente executa, o falar, o sentir, o olhar, o tocar, o pular, o ar... qualquer verbo que a gente esteja usando é... ele ainda a gente não consegue traduzir no verbo maior que é o verbo amar e que assim se a gente for na essência do que João vai nos dizendo espiritualmente olha o verbo é a ação, o maior verbo que temos é o amar, não fosse ele Jesus não teria dito que a nossa grande tarefa seria aprendermos verbo, amar, verbo, os nossos irmãos. E aí a gente está nessa nossa jornada fazendo esse processo de é, maturidade espiritual, de iluminação espiritual, é, aprendendo a conjugar esse verbo, na, através das nossas atitudes, através das nossas ações, né? É, e aí a gente vê o quanto que os ensinamentos vão nos ajudando é, lembrar o que ele fala aqui, que não vai ser de um, vai ser de todos. É muito bom também quando a gente escuta é, essa fala e todos aqueles que creem no seu nome, todos aqueles que creem nas, né, na sua presença, todos é todos não vai ter nenhum que vai ficar de fora. A luz né alumia a todos os homens né todas as criaturas usando aqui né a, todas as criaturas todos nós estamos no, é, com alcance de chegar até esses ensinamentos e sentir os influxos, ou seja, as irradiações, as vibrações que nós somos capazes de viver e de sentir quando nós realmente nos entregamos à conjugação desse verbo amar e é Deus, porque Deus é amor, dentro das nossas ações, dentro dos nossos pensamentos, que são reflexos, né? as nossas ações são reflexos dos nossos pensamentos. Isso sem dúvida nenhuma, pensamentos límpidos, ações transpa translúcidas, transparentes, edificantes, pensamentos anevoados, pensamentos distorcidos, ações também ainda distanciadas daquilo que nos traga equilíbrio de que nos traga mansidão do que nos traga crescimento
0: diz assim, com efeito, o verbo é Deus, porque é a palavra de Deus, tendo Sim. Jesus recebido essa palavra diretamente de Deus, com a missão de revelá-la aos homens, assimilou-a então a gente, a gente lembra assim, que a fala de Jesus, toda a fala dele todo verbo né, que ele falava toda verbo, palavra e verbo, uhum. ação né, ação, como nós conhecemos na nossa, nossa linguagem aqui Sim. é o que a gente tem que se apegar a questão é. do, do verbo de Jesus, é tudo que ele trouxe para nós a respeito de, de amar ao próximo, de é, louvar ao pai né, de agradecer ao pai então ele ainda continua aqui, a palavra divina da qual estava penetrado se encarnou nele e o trouxe ao nascer, e foi a razão que João pôde dizer, o verbo se pescar. Então, não, não, não porque Deus, Deus é, se materializou e caminhou entre nós, sim, sim. Né? Uhum. mas o verbo, a ação dele se fez, sim, sim. fez presente em nós. Aí ah, eu achei que o pedacinho do caminho da luz também, os dois Ótimo. que se falam, mas é grande, é, é grande. É, a gente já entendeu. Nós vamos, né? Vamos dar continuidade ao que, ao que nos faz lembrar, o que aprendemos
2: com Jesus hoje. Isso mesmo. Aí também, é, a gente vai lembrar lá na, na no Consolador, na pergunta 261. É, essa pergunta foi direta, né? E aí a resposta é bem dentro do que a gente está conversando também. É. É, Emmanuel pergunta: no princípio era o verbo. Aí ele faz a pergunta. Como deveremos entender esta afirmativa do texto sagrado? Aí ele diz, o apóstolo do João ainda nos adverte que o verbo era Deus e estava com Deus. Deus é amor e vida. E a mais perfeita expressão do verbo para o homem terrestre era e é Jesus. Identificado com a sua misericórdia e a sua sabedoria. Desde de organização primordial do planeta visível ou oculto o verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento é mais uma vez Emmanuel é, consolidando o nosso papel de co-criadores claro que Jesus foi um, um cooperador excelso para ele mas nos fazendo lembrar que essa nossa busca de viver o evangelho é para que nós também alcancemos essa oportunidade de sermos cada vez mais co-criadores que realmente contribuem. Muito bonito essa, essa fala de Emmanuel, olha, lá né, no Consolador. Visível ou oculto? O verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres. Isso que é o verbo. Esse é o verbo da qual é, João estava se referindo quando ele disse que, é, que, que o verbo era Deus. Ele está falando desse traço, dessa luz divina que está presente aí em todas as coisas e em todos os seres, porque são todos criação de Deus. Olha só com que você começa a ver, poxa, a gente faz parte disso. Eu sou o verbo, um verbo numa conjugação ainda minúscula, né? ainda com muita necessidade de avanço, mas eu sou um verbo, porque existe em mim traços da luz divina. Existe traço de luz divina em cada um de nós que aqui está. E se nós vamos nos aprimorando em espírito e verdade, nós vamos nos aproximando dessa oportunidade divina de nos tornarmos co-criadores excelsos a ponto de conseguirmos auxiliar o Criador nas suas mais infinitas possibilidades, porque eu, é, eu não sei se está aqui comigo, mas hoje eu estava escutando uma música do, do Denis e é, ele fala, na hora, escutando a música, eu me, remeti, eu me lembrei do nosso estudo, e ele a música chama vem comigo e tem um pedacinho dela que ele fala assim é, é a música eu, eu sempre interpreto ela é, como sendo Jesus falando sabe é, porque ela começa ela começa dizendo assim pode chorar pode chorar que meus braços vão te acolher para mim isso é Jesus falando comigo né é, para te mostrar que essa ferida sara. Olha, eu acho isso tão... Né? Eu fico sempre imaginando que é Jesus está falando comigo, né? que pode chorar, meus braços vão te acolher, para te mostrar que essa ferida vai sarar, que ela vai se curar. Vem viajar, vem caminhar comigo por todo o universo. Vem ver o universo. Vamos viver tudo que está à nossa volta, né? É, porque a vida é muito mais além do que essa, é, esse foco curto que a gente tem né é, da vida aí tem um pedacinho que ele fala assim o céu é mais que um mar só de estrelas o espaço é um concerto de infinitos e nele tantas almas navegam em doce busca somos nós nesse né nesse espaço que é um concerto de infinitos Neste céu que é muito mais um mar de estrelas, que vai muito além do que a gente é capaz de mensurar, é capaz de medir né, de alguma forma. Isso é sempre um alento, sempre um alento. Então, a música toda, é, eu fico enxergando sempre esse, esse verbo excelso que é Jesus, né, que como Emmanuel diz aqui, olha, é quando ele fala... Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do verbo para o óbito terrestre era e é Jesus, identificado pela sua misericórdia e sua sabedoria, desde a organização primar, primordial do nosso planeta. E aí ele ainda fala um pedacinho na música, e aí eu fico tentando mais uma vez imaginar que é Jesus, né? eu sempre escuto a música imaginando que é Jesus que está dizendo, aí ele diz, me dê sua mão, Juntos nós vamos caminhar, juntos nós vamos navegar, vem ver, vem ver comigo, vem ver o amor, não demora a triunfar, vem comigo, vem comigo, sabe, aquele chamado, eu escuto como se fosse um chamado e falando dessa transcendência e como que às vezes a gente se limita a, ao que está vivendo, ao que está passando, ao que é muito corriqueiro e, e, e a gente se esquece dessa dimensão. Né, dessa plenitude que está aí, onde o, nós somos o traço da luz divina. No olhar de Emmanuel, né, o verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres. Então, nós somos o verbo com o traço que nós conseguimos, até o momento, da luz divina em nós. Mas o certo é que a luz divina existe em nós. Né? E ela vai fazer com que a gente consiga fazer... É, como ele também fala lá em, no livro Taça de Luz onde a gente vai conseguir ser esse fermento verbal como a Tia Conceição tá lembrando para a gente né? é, a palavra de Deus nos alimenta, nos edifica porque a palavra, logos, verbo, tá lá na essência né é, como Haroldo diz, verbo, logos, palavra, palavra de Deus então se a, a gente não conhece Deus, a gente não viu Deus a gente não sabe que Deus Está lá no livro dos Espíritos não é essa a nossa né não é o nosso caminho não é essa a nossa necessidade agora né de estar tá decifrando isso nos falta elementos para que nós consigamos entrar nessa origem nessa essência divina é, mas o certo é que nós sabemos a palavra dele né a gente conhece a palavra e a palavra é Deus para nós por isso o Verbo né nesse sentido faz a gente caminhar cada vez mais próximo do que Ele está buscando e aí lá também em, no consolador ele vai fazer uma outra uma outra pergunta né é, João diz lá né nessa nessa passagem tá aqui para nós a luz brilhou no prólogo aqui para gente a luz brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam tiveram aplicação somente quando da exemplificação do Cristo há dois mil anos ou essa aplicação é extensiva à nossa era? Então, há dois mil anos, está registrado lá para nós, João deixou lá. A luz brilhou nas trevas e as trevas não o compreenderam. Será que isso serviu só lá, há dois mil anos atrás? Essa é a pergunta que está fazendo a gente refletir. Ou será que hoje ainda a luz brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam? Porque o que é as trevas? É a nossa incompreensão, é a nossa ainda pouco, pouco acesso espiritual, é, é, é a nossa jornada. Mas será que a gente está conseguindo trabalhar essa luz que chega às trevas do nosso entendimento? A resposta, as palavras do apóstolos referiam-se à sua época. Todavia, o simbolismo evangélico do seu enunciado estende-se aos tempos modernos. ...nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações... ...que persistem em não ver a luz fugindo à verdade. Aí Emmanuel, então, vai nos lembrar que tudo bem, quando João escreveu lá, ele estava se reportando à sua época... ...mas ele vem nos lembrar que o simbolismo evangélico colocado serve para os tempos de hoje... ...porque nós ainda, nos tempos de hoje, não conseguimos compreender como poderíamos estar né, dentro da nossa busca, é, compreendendo e a maioria dos corações ainda se encontram distanciados dessa verdade, deste caminho né, que, que tanto nos faz é, entender melhor como que a coisa fluir, fluiria na nossa jornada. Tia Conceição, você vai me falando do horário, tá? Bom,
0: porque eu vou prosseguir. Pode ir seguindo então tá eu estava só lembrando aqui Marilda ah, é, quando você vai falando quando a gente vê que o verbo é criador né e que Jesus o que Jesus conseguiu criar com o verbo e nós temos na ponta da língua o que, que a gente está criando com o verbo que a gente está colocando para fora né é uma força criadora uma força que gera alguma coisa o que que a gente está conseguindo é criar Sim. um verbo que nos é
2: nos é trazido do coração e da mente né Sim, é, é, Emmanuel fala lá no livro Emmanuel, aproveitando que você acabou de dizer, me, me fez lembrar aqui agora, aí eu estou eu pegando a obra, então ele fala lá no livro Emmanuel, né? é, na, já lá no seu, no seu capítulo segundo, ele vem falando para gente, conversando um pouquinho sobre a ascendência do evangelho, Lá, ele fala um pouco das, né, é, Dos missionários do Cristo Ele fala da lei mosaica Ele chega em Jesus né? é, E aí ele fala assim Com o nascimento de Jesus Há como que uma comunhão Direta do céu com a terra Olha que Que força de expressão a gente poder a cada dia Realmente é, Se render aos pés do mestre Num sentido de, de entrega, de, de reconhecimento, de aceitação dos seus ensinamentos. É, porque às vezes a gente entra numa, numa queda de braço, em rota de colisão com os ensinamentos de Jesus. Porque sabe que deveria agir daquela forma, né? É, e, e às vezes não se rende a isso. É, essa rendição eu chamo de humildade. É quando a humildade se posta no meu espírito. Porque enquanto ela não vem, é o meu orgulho. Que está aí né, é, criando falas, empunhando falas é, e, e querendo vencer, porque eu nem quero dizer que a gente vai usar da força física para fazer valer a nossa verdade, mas a gente faz uso muito dos nossos argumentos, das nossas palavras, é isso que a Tia Conceição chamou a atenção, das nossas palavras, dos nossos verbos, né, porque são as palavras. E como é que nós estamos usando isso, como ela nos fez alertar, como que realmente, será que nós estamos usando como Jesus usou, como seus missionários, até os antes dele usaram, para que a gente pudesse estar chegando, como Moisés, de alguma forma, também usou, porque ele também teve o seu papel importante nessa jornada. Então, Emmanuel diz isso, olha, com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. É muito forte, é, 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 assim, eu acho muito lindo essa fala de Emmanuel aqui pra gente. Aos corações, continua ele dizendo quando ele fala de Jesus... Aos corações, abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade, na manjedoura, no tabor e no calvário, sente as manifestações da vida celeste sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o Espírito, norteando-lhe a vida e as inspirações. Ou seja, é o ajuntamento de tudo que todas as filosofias que procuram aprimorar o Espírito poderiam nos trazer de ensinamento, é o Evangelho do Cristo. É a comunhão de tudo isso. E aí ele encerra dizendo assim, Jesus foi a manifestação do amor de Deus a personificação de sua bondade infinita. Olha, é é de é de emocionar. Eu gosto de, né? Eu gosto muito desse desse desenho, dessa descrição que Emmanuel faz, né? Nessa obra, né? De Emmanuel. É, a obra chama Emmanuel. Vocês conhecem? Que ele é vem verdinho, né? Que todo mundo, mundo coi, é, todo mundo a capinha verde. Eu peguei um emprestado, não de deu não, do Zé não. Carlos. <risos> ah. Pois é, é. Ele é uma, uma obra muito legal. Mas aí a gente vai ver também é, que a gente vai ver nesse prólogo também tem a fala que diz assim: e a luz brilha na treva e a treva não a retém, não a retém, não a reteve, né? Ou seja, a gente não conseguiu trabalhar isso. E aí também Emmanuel faz, lá no Consolador, a gente vai ter na pergunta 308, para quem quiser depois também é, estender um pouco mais e às vezes até entender um pouco mais daquilo que, é, que a gente está conversando. Lá também na pergunta 308 do Consolador, é, ele mais uma vez reporta as palavras de João. A luz brilhou nas trevas e as trevas não compreenderam tiveram aplicação é oh, eu eu tô
1: voltando é a outra é essa
2: não não mas essa a gente já conversou sobre ela eu tô querendo conversar é sobre aquele prossegue... que tá lá no versículo 14... e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós e contemplamos a sua glória semelhante a de unigênito junto ao pai pleno de graça e verdade se a gente vai encontrar lá quando é quando João diz ele já afirma que Jesus está entre nós. Ele não fala, é, né, como é que fala? Ele já não, ele, já não, ele não usa ainda, né, a palavra é, de Jesus, mas ele fala: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a Sua glória. Aí, a mano, então lá na pergunta 283 é essa que eu queria conversar um pouquinho Tia conceição, é, com referência a Jesus. Como interpretar o sentido das palavras de João? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. A resposta. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. É, eu acho... Importante. Por que será que ele falou antes de tudo, né? Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo. A gente não conseguiu entrar na essência de Jesus. A gente personifica muito Jesus. Lembra? É, e é isso que, às vezes, a gente não consegue... É, eu percebo, né? Estou falando pela Marilda. que Eu estuo, eu leio o Evangelho, mas eu não espiritualizo os ensinamentos que estão lá. Eu personifico. Eu, eu vejo Jesus como realmente só um, é, é, um ser humano de carne, né, como nós que andou entre aqui. Não, hoje a gente aprende a ler o Evangelho e observar isso, ver que Jesus caminhou, ver que Jesus se alimentou, que Jesus foi para o Monte e orou, mas perceber que não é um, 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 um ser humano de carne apenas que está ali, que que aquilo ali tem um sentido maior. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo que veio aqui falar. Né, é, de filosofias vãs ou de filosofias que realmente nos concretizassem e nem pode ser classificado entre os valores propriamente humanos. Não podemos e às vezes a gente, né, eu volto, volto a dizer, às vezes eu, marido Marilda, ficava lendo o Evangelho um tempo atrás e eu não espiritualizava e eu achava que Jesus tinha as mesmas as qualidades mais excelsas que a gente vê nas pessoas hoje é, ou que a gente enxerga, enxergou e conseguiu enxergar é, conhecendo o, o, o trabalho de Chico Xavier né? é, De um Divaldo, de um, de um Raul De um Eurípides e tantos outros né? E que se a gente facilitar Hoje a gente vai começar a pegar esses ícones Que nós temos que nos ajudam a estudar o Evangelho Para todos esses que estão aí nos netos A gente vai pegar um Arthur, vai pegar um Pito Vai pegar um Maroulo, vai pegar um Saulo vai, né? é, Um Flávio, um, enfim todos estes ícones que nos ajudam a fazer as interpretações do evangelho é, e achar que ali estão resumidas as virtudes que realmente fazem com que a gente possa... É, valores que classifiquem um ser humano de valor. não tem, é, é, O que amanda está dizendo dizer assim, não faça isso com Jesus. Né? A gente tem que compreender que ele está para além de tudo isso que a gente enxerga como sendo grandes virtudes, grandes valores, princípios morais. Ele vai tá para tá muito além disso, para que a gente consiga compreender o que significa o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Olha, nós não conhecemos né, os valores divinos da hierarquia espiritual de Jesus. É isso que Emmanuel né, faz nos lembrar e que a gente não pode é, se esquecer dessa grandeza. Enviado de Deus, ele continua... Ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e de sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Ele é o diretor angélico do Orbe. Seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas, que são estas. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E o que, que a gente conseguiu, é, até então, se aproximar deste verbo? É, o que, que a gente conseguiu, até agora, se aproximar deste caminho? E aí, quem tem também é, luz imperecível... Né, de Parecibo, você vai ter lá é, Honório trazendo um, um estudo minucioso desde o do versículo se não me engano 9 é, até o 14 um pouquinho adiante ele pega uma, uma, uma boa parte do prólogo né e conversa com a gente é, sobre o prólogo e ele também conversa um pouquinho sobre esta parte sobre esse versículo que é o versículo 14 e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Bom, é, como a gente já sabe que a, né, o verbo, é uma, né, a palavra, a palavra palavração, é, isso tange ao Espírito, que a gente já aprendeu hoje, que a gente vai sempre traduzir isso, levando isso para o Espírito, é... A gente vê que o Criador, ele sempre presenteia aos seus tutelados, que se, principalmente aqueles que se afastam do seu amor, da sua sabedoria, ele sempre presenteia-nos com aquele que vai nos redimir, ele vai nos trazer de volta à senda desse amor e dessa sabedoria. Jesus é um desse. E quando ele se faz carne... É, e, e eu acho que por isso Emmanuel lá pede, olha, antes de tudo se lembre, tá? Ele se fez carne entre nós, mas longe você de imaginar que ele tava no mesmo nível que a gente. Ele se nivelou com a gente nas condições idênticas do ponto de vista material, né? Ele veio até aqui para nos ensinar falando e vivendo é, numa linguagem que todos nós podíamos alcançar. E viveu como um homem material. Né, um homem encarnado, sim, mas longe da gente é, ter a, a condição de entender essa hierarquia espiritual a qual ele, ele se fazia presente. E aí eu volto lá, né, eu fico às vezes assim, poxa, dois mil anos, onde é que estava o meu espírito, né? Há dois mil anos. Às vezes eu fico assim, é, torcendo para que, será que há dois mil anos eu já tinha, eu já era... Espírito, né? Na forma hominal, ou eu era aquele que estava ainda na filogênese e que ainda não tinha alcançado a forma hominal? Mas senhora, que eu gostaria muito de a dois mil anos já estar tá presente e saber assim onde é que você estava na hora que ele estava lá caminhando e o que, que você para porque você teve lá tipo, a dois mil anos para ver se você é, tivesse conhecido Senhora, assim, claro que eu não me perco nisso, mas às vezes eu fico assim, gente, né? Que, que, o, que, o que aqueles que estavam com Jesus que caminharam, penso eu, são esses que estão aí hoje, sendo os, os missionários é, após Jesus, né? teve os antes de Jesus e teve os após Jesus, depois de Jesus, que ele, que ele já não estava, como, né, como Chico Xavier e tantos outros que a gente pode ver aí na humanidade. É, então, esses, esses espíritos... Com toda certeza tiveram aquele elan, aquilo que ele disse aqui, né, que, que já foi dito para nós. Aquela vibração, aquela radiação que saía do magnetismo do Cristo.
0: Maria nós... oi. Lá em, Obra, lá em Obras Space, quando vai falar da Gênesis de Jesus, lá, né, a gente encontra é, primeiro falando da é, que a divindade, da divindade dele, a questão da divindade do Cristo, ela não chegou até nós gradualmente, se não gradualmente, veio graduando né? e que nasceu das discussões que foram levantadas pelos estudiosos e a proposta das interpretações que foram tendo do Velho Testamento, lá da lei mosaica, então chegaram, por jeito, isso ah. que e se modificou pelo interesse, né? pelo resultado. Aí, mais abaixo desse capítulo, fala isso que você disse aí, a qualificação de Messias Divino não implica, pois, na igualdade entre o mandatário e o mandante. Como, como a do enviado real entre o entre um rei e o seu representante Jesus era o um Messias divino pelo duplo motivo que tinha sua missão de Deus então ah, mais é, uma chave, tem obras próximas? obras próximas, é obrigada, deixa eu anotar no capítulo, no capítulo na parte 13, 13 né, as questões da, da gênese do Cristo
2: a gênese bacana legal, hein essa chave eu não tinha pegado. É muito né? bacana isso. É, bacana mesmo. Bom, aí quando ele vai falando assim, então, é, ele ele, né, ele se fez carne, né, e habitou entre nós, Jesus então mostra, que né, Honório vai lembrar a gente, quando ele diz assim, que é, Jesus mostrou que suas lições podem ser entendidas podem ser vividas, podem ser exemplificadas no ambiente onde nós estamos nos encontrando. Na hora que ele fala isso, eu meio que volto, né, nas minhas, nas minhas, nas minhas lições e, e pergunto se eu consegui... aquela mesma aquela mesma fala que você fez, tia, as palavras de Jesus que a gente repete tanto, a gente reproduz tanto a gente consola né o outro a gente é, coloca nas nossas conversações mas será que a gente já conseguiu fazer é isso que ele está dizendo aqui né elas precisam elas elas podem ser entendidas vividas e exemplificadas no ambiente onde nós estamos então ele é, ainda fala assim ó e assim fazendo habilitava a humanidade a penetrar nas faixas do bem em seu aspecto dinâmico a pulsar em todo o Universo uh, o fazer o bem é a grande chave que nós né, que nós conhecemos para que a gente consiga acessar as portas que nos levam a vivenciar é, em se pulsar do amor de Deus em todo o Universo e às vezes a gente está com essa chave em alguma caixinha ela está guardadinha bem cuidada e tal por vezes a gente até esquece onde é que ela está porque a gente guardou tão bem guardado aquelas coisas que eu guardei tão bem guardado que eu nem sei onde que ela está ainda. E aí eu saio a procurá-la novamente. É, às vezes a gente traz o um ensinamento de Jesus de uma forma tão bem guardada mas não bem guardado porque está usando. porque Quando eu guardo bem as palavras de Jesus eu guardo no paradoxo né da palavra é usando é assim que eu guardo bem as palavras de Jesus, quando eu as pratico quando eu guardo que eu não sei onde elas estão, é quando a gente faz assim pus uma chave, não sei onde que a chave está, mas eu guardei muito bem guardado é assim que a gente fala né não serve quando nós estamos conversando do evangelho, guardar bem guardado o evangelho é quando a gente está fazendo com que ele esteja sendo como Nório está dizendo aqui Vivido exemplificado no ambiente onde nós nos encontramos. E às vezes a gente está conversando muito sobre isso, a gente consegue é, raciocinar muito esses ensinamentos, mas ainda não conseguimos fazer dele algo que transcende né, naquilo que nós estamos caminhando. E Honório fala uma coisa muito interessante, ele falou assim, olha, é, não existe um ambiente especial para poder viver o os ensinamentos de Jesus, não. Ele coloca aqui, olha, nada de ambientes especiais. Nada de mosteiros, nada de estufas ou templos. Ah, então lá na casa espírita, é diferente a minha postura, o meu comportamento. Quando eu adentro um tempo sagrado, seja ele de qual é, doutrina religiosa, o que seja, eu também tenho uma postura diferenciada. Ele fala assim, não existe ambiente especial. Não existe. É onde nos encontramos é onde nos encontramos, é aqui onde nós estamos agora nesse momento de estudo, cada um no seu lar cada um no ambiente que ele pode pode acessar aqui, nesse momento durante esse esse, esse período de estudo, a gente deveria estar, de alguma forma vivenciando esse ensinamento de que maneira eu consigo ficar envolvido, eu consigo não entender, não perguntar eu consigo questionar ou a gente está simplesmente é, participando, ou a gente está simplesmente entrando aqui, né? Porque eu posso entrar e ninguém me vê. Sei lá onde você está aí, o que, que você realmente está fazendo. A gente, acho que vocês também, né, você acho não. E Patinga também recebeu essa, essa visita nesse final de semana, né? Dos, dos nossos companheiros da, da União o Alisson e o Neto, e na conversa que ele teve com a gente, quando ele esteve aqui eh, em Coronel Fabriciano, a gente falou muito de, conversando de alguns pontos, e um dos pontos foi justamente esse momento em que ah, o, o, o veículo virtual, ele foi um, vamos dizer assim, algo fundamental para nós e se torna tanto que ele nos permite estar fazendo o que estamos aqui. Mas é, ele fez a gente fazer uma reflexão, que é a que eu tô acabando de me lembrar e estou fazendo, disso, aproveitando, né, fazendo um link, talvez ele né, é, não caiba tanto, mas assim, me veio isso. Quando ele trouxe o exemplo e que a gente está falando aqui. Então é fácil, eu não eu preciso criar um ambiente especial para que eu possa perceber que Jesus habitou entre nós. Ele está no meio de nós e a gente fala isso onde mais né, tiver mais a gente não vê mas a gente sabe que ele está no meio de nós e não precisa de um ambiente especial e quando a gente está aqui esse é um momento especial né este é o, o momento em que nos encontramos e aqui também nós deveríamos estar vivendo e simplificando e aí equivale, equivale a gente fazer essa reflexão que foi a que ele fez quantas vezes nas reuniões online né que estavam se estavam se participando Quantas gafes foram, né, foram cometidas que as pessoas, em vez de estar ali, estar no estudo, não, não estava nada. Pôs lá, entrou no estudo, mas você via que ele estava era mexendo com outra coisa, ele estava arrumando não sei o que na casa. É, é, ele, se, ele se despercebia de, de onde que ele está. Por quê? Porque ele não estava necessariamente, às vezes, naquele momento. Ele não se encontrava naquele momento. E é para nós né, esse... É, esse aqui, nesse momento poxa vida, essa menina está falando esquisita, não estou compreendendo nada que essa menina está falando é, mas deixa eu me esforçar tá? né? ou então assim, deixa eu fazer uma pergunta é, deixa eu interagir deixa, sabe, aí você vai você vai percebendo é, o que é estar da forma como é, Honório está dizendo que a gente precisava perceber o que a gente está fazendo com todos os momentos que nós estamos vivendo, porque não tem ambiente especial para a gente viver as nossas lições na certeza de que Jesus habita entre nós. Naquele momento em que ele se fez carne e habitou entre nós, é, como diz lá no caminho da luz, é um marco para nós. E a partir daí nunca se desfez da, da presença, né? nunca se desfez da, da nossa companhia, sempre na nossa companhia. E isso é que faz com que a gente, então, consiga ver a sua glória, a gente consiga perceber, né? É, e a cada dia mais a gente vai se maravilhando. Dos... Quando a gente aprende um pouco mais, quando a gente diz, nossa, esse, estudar esse prólogo de João, ele foi assim tão significativo para mim, ressignificou tantos tantos conceitos, algumas coisas que é, eu não tinha me aprofundado ou nem tinha me apercebido e isso é que é ver a sua glória. Então, nesse período em que eu fiz esse estudo, eu sei que ele estava no meio entre nós, porque ele habita entre nós e eu pude ver a sua glória maravilhar-me, ou seja, no sentido de poxa, que bacana ampliou um pouco mais o meu entendimento é, e que bom aumentou, é, e criou também em mim um pouco mais de responsabilidade moral, espiritual e isso é bom, toda vez que a gente é, percebe que a gente construiu um pouco mais de responsabilidade moral é, significa que a gente viu a grandeza de Jesus e isso né, é como é que fala? Isso faz a gente, às vezes, reagir. Vamos lá naquela passagem de Mateus, né? Onde, os, na, na, quando Jesus acalmou a tempestade, vocês vão lembrar lá. No final, quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos né, disseram assim: Nossa, mas quem é este? Não foi isso que eles disseram? Não foi? Não foi quem é este que, é, que até os ventos, que até o mar, quando ele diz, obedecem a ele, né? Então, assim, é, e a gente vai conhecendo essa grandeza de Jesus quando a gente vai vivendo é, essa, é, essa, essa força assim como a glória do unigênito do pai o filho único do pai né, dos filhos de Deus Jesus é o maior que a terra conheceu, nós sabemos né? é, ele é o único na evolução moral e espiritual que a gente nem consegue é, mensurar, mas ele é o único e a gente consegue, então, ter ele como sendo essa esta força que faz com que a gente consiga fazer esse, equil essa, esse equilíbrio. Tá e aí? ele é de graça. Oi? O João tá querendo falar aí. Ó, gente... oh, João,
0: pode falar. O Batista, é porque nós estamos acabando, tá? tá? Chegando a hora. Vamos tá? Lá.
1: Tô não, eu, eu só tava a agradecendo que o Marilda aí para tá... estar compartilhando. -os. <risos>
2: Oi? eu estava digitando gente. É
1: só agradecendo
2: <risos> a Maria do de ah, João obrigada é, eu que agradeço muito muito mesmo e falar do Evangelho de João conversando que trouxe para nós né João Batista como referência e ainda tendo um João Batista no estúdio, meu amigo é João demais para uma noite só é. para mim eu tô assim né? é extremamente belíssimo de poder contar que é, com... só
1: rock, ah. é só rótulo, Mário
2: é só rótulo já tem muito já tem conteúdo sim, meu amigo você é, é, é também muito gentil com você, né, pra, com você mesmo que bom aí ele fala que ele é cheio de graça não é assim que ele termina? Né? e graça, gente, é o que nós não temos ainda né? Por quê? Porque graça, no sentido dela, é é a síntese de todas as virtudes. É isso que o de Gabriel fala, que graça é síntese cheia de graça, ou seja síntese de virtudes. Então assim, quando ele diz para nós que, né, que Jesus era cheio de graça de verdade, é porque todas as virtudes, por isso que a Amanda nos chamou atenção, né? no sentido de percebermos, nós não temos, antes de tudo, entenda, nós não temos condições de mensurar, nivelar as virtudes de Jesus uh, com o que nós conhecemos de virtude, que não, né? Para muito, mas muito além disso. E graça a isso, ser cheio de graça é porque a gente tem cada vez mais uma síntese, uma comunhão de virtudes conosco. Então, quanto mais virtudes você for adquirindo, mais graça você vai se tornando né? diante da, da convivência com aqueles que estão à nossa volta. E Jesus era cheio de graça, né? cheio de virtudes, virtudes que não é diante dos homens, de virtude diante do Pai, porque essa que é a medida da graça, né? Quais são as virtudes que eu já tenho? diante do Pai, não é diante dos homens, porque às vezes a gente vai encontrar, mas as pessoas vão dizer, nossa, mas fulano é virtuoso, né? É, ele é isso, ele é aquilo, não, é diante de Deus, é diante do Pai, que nós vamos estarmos cheios de graça, é lá que nós vamos fazer isto valer, né? onde a gente vai ter a consciência, é, isso, diante de, e diante dos homens, a gente vai conseguir... Ah, que essa vivência, a vivenciação dessas virtudes, é, seja sempre reflexo da, da misericórdia que nós sabemos que o Pai tem por nós. Porque na faixa que nós estamos de evolução espiritual, todas as virtudes que nós já conseguimos trazer né, na nossa na nossa caminhada, é reflexo da misericórdia de Deus. A gente adquiriu e agora então a gente reflete isso, então nós estamos refletindo a misericórdia de Deus por isso nós somos verbo eu gostei muito de descobrir que eu sou verbo tia Conceição no sentido de que eu tenho sim como é, ele nos lembrou, como Emmanuel nos lembrou é, a gente tem aí essa porção divina em nós então a gente é verbo a gente tem o um traço da luz Emmanuel, Emmanuel afirmou isso e eu, e eu vou tomar essa afirmação para mim que eu sou verbo quando ele diz Lá no Consolador, visível ou oculto, o verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres. Eu tenho o traço da luz divina. Eu sou o verbo. Cada um de nós é um verbo. E a gente vai, é, na medida em que a gente vai se aprofundando desses ensinamentos, a gente vai chegando na verdade. E a verdade absoluta é o quê? A palavra de Deus. É. Que também foi João que disse. João disse que a verdade absoluta é a palavra de Deus. Está lá em João 17:17. 17. Maria, o a Deus. verdade é está se indo.
0: Oi? O nosso tempo está se esvaindo.
2: Ah, pois é. Isso se esvai, né, Tiago Conceição? É. é, é terrível. O, é. André. o André tá querendo falar, eu tô vendo a mãozinha dele. É, André, vai
0: lá. Uh, uh, Marilza,
2: nós, nós
0: uh,
1: temos o, uh, a descendência genética de Deus lá. Isso. É? Eu gostei
2: disso, eu tenho a descendência. Está no meu DNA. DNA.
1: Eu DNA dele É, isso mesmo Existem pessoas que conseguem se curar é, Fazendo com que esse Esse Essa é, é, Como se fala? É a, a é, Como se fala?
2: É a Santana divinha né? Sim A pessoa consegue se curar Autocura. Isso, com certeza. A gente, a gente vai Obrigado. aí trabalhando o nosso, né, é, nosso princípio vital. E aí a gente vai se curando, com certeza, porque temos ele na genética. Obrigada, André. Obrigada mesmo. Então, tipo, vocês são eu vou fechar. Vou fechar justamente. Ó, tem gente comentando, ó, no de de ó Sim. O Weber é sempre manifestação
0: daqui. É isso foi a Márcia o verbo é né, sempre manifestação daquilo que reside na intimidade com, com substância, portanto o, com, com substância, portanto o valor que cada um é capaz
2: de refletir Não aí o é né? isso, aí então mais uma chave afirmando que nós somos verbo né? que bom que a gente é verbo e eu vou encerrar então com essa última fala, né? que é essa fala de João, onde que né, em João 17:17, 17, onde ele afirma que a verdade absoluta é a palavra de Deus. A expressar-se em suas leis, em seus ditames, em Jesus, está também a verdade plena como orientador e educador da humanidade. E nós ainda detendo a verdade relativa, somos somos convidados a nos aproximarmos dele na busca da visão Correta dos padrões que nos proporcionarão a libertação. Se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso também foi João quem deixou registrado para nós. É, a gente quer chegar nessa graça e nessa verdade. E como somos verbo. Não vai nos faltar vontade, porque é ela que põe o verbo em ação, né? A vontade. Aí a gente vai usar a nossa vontade para colocar o verbo em ação e chegarmos à condição de sermos, habitar, né? Em graça e verdade, onde estivermos. Isso. No,
0: aí o fato é, resumindo, é... Isso é o que interessa, o resto não tem pressa. <risos> né? Viver Jesus, conhecer Jesus é o que interessa, o resto não tem pressa. A gente tem isso aí. Marilda, muito obrigada. Tá? Foi muito Eu que bom. agradeço imensamente. Tá? Mesmo. Bom. Muito bom mesmo ter, a gente estar aí, você aqui conosco. Ótimo tá? demais, nós vamos esperar você de novo aqui. E, e em outubro, nós, todos, juntos, nós estaremos juntos de novo com a irmã Ilha e com o Saulo. Nossa, com certeza 14 de outubro, guarda e a data Já vou guardar é, uhum. Gente, então nós Mas encerrando, semana, semana que vem Nós vamos ter conosco Para nos ajudar, que é a Denise Lino Vocês Ela nunca esteve conosco, a Denise Lino É excelente, uma estudiosa E tanto, né, lá do Nordeste Nossa, nós vamos ter um estudo assim, maravilhoso, ela vem falar para nós Sobre os testemunhos testemunho dos pastores que está lá em Lucas, é, Lucas 2, 8, 20, tá? Aí pode todo mundo pesquisar, trazer as, as contribuições para a gente poder confirmar, é, contribuir aqui com o nosso estudo, tá bom? Bacana. É, aí esse, eu vou passando para vocês lá depois direitinho para ninguém esquecer essa perícope,
2: tá bom? Mais uma vez, obrigado, tá, Marilda? Eu que agradeço, gra gratidão a todos pelo estímulo, né? Pela pela participação, valeu demais. Não fosse isso, uh, os pensamentos não teriam sido tão bem desenvolvidos por mim como eu, eu tentei, tá bom? E desenvolveu
0: sim, A gente, uhum. nós vamos sim então é, estudar essa próximo perigo tá gente? Da semana, vamos procurar lá e para a gente trazer mais ou menos as contribuições. Valeu, então, do valor é muito sério, muito certo. É, essas essas falas pequenas elas vão criando um, um vínculo um elo com a espiritualidade uhum. que vai trazendo para nós através dessa corrente as ideias que vem uhum. tirando de dentro de nós as ideias né para sempre colocado não só para quem tá falando mas todo mundo vai entrando Sim. nessa corrente e nós vamos fazendo é o colar é o colar de pérolas que vai se formando né cada um faz uma um uhum. né Sim. então semana que vem estaremos aqui no mesmo horário e o nosso, a nossa campanha continua do arroz da rosquinha lá do projeto Amor em Ação tá gente, vamos contribuir a gente tem feito poucas contribuições aqui de material físico, vamos contribuir pra gente poder ajudar a manter o projeto lá do, do, que auxilia é os moradores de rua ok? vamos fazer a nossa prece então é, alguém quer fazer a prece para nós? Faz aí, gente. Verinho, quer fazer a prece para nós? Você está sem microfone, Verinha. Ah,
1: vamos elevar os pensamentos, agradecendo essa oportunidade de estarmos estudando, nos, nos esclarecendo, e que nós possamos viver. E sentir essas, essas bênçãos que Jesus veio em especial nos socorrer para que, che que cheguemos mais rapidamente para o caminho da luz. Agradecendo a todos que aqui estiveram, pedindo a Deus que proteja em especial a nossa oradora da noite. E agradecendo a todos que aqui estiveram e que sejamos na próxima semana para um novo estudo, nova meditação, que a sua paz e que sua luz se faça presente. Que assim seja.